0: 전지전능하셔서 우주만물을 창조하시고 그 가운데 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 존재로 창조하여 주셔서 하나님 안에 있을 때 영원토록 행복한 존재로 지어주신 것 참으로 감사를 드립니다 그러나 인간이 어리석어 불신앙하고 불순종하여 사단에게 속아 죄를 짓고 이이 땅에 떨어져 여섯 가지, 열두 가지, 오모한 가지 고통을 당하다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 그리스를 통해서 모든 문제 해결해 주시고 누구든지 이제 예수님을 그리스도로 나의 구주로 영접하는 자는 이제 다시 하나님의 자녀된 신분과 권세를 다시 회복하고 땅끝까지로 복음을 증거할 수 있는 특권까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 사랑하는 모든 형제, 자매들이 우리 성도들이 강단 메시지의 제자가 되어서 세계 복음화의 주옥으로까지 쓰임 받을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이제 정말로 이 말씀을 통해서 힘을 얻고 답을 얻을 뿐만 아니라 이 교회를 위하여 복음을 위하여 세계 복음을 위하여 헌신하며 하늘의 미랄처럼 목숨까지 드릴 수 있는 우리 모든 성도들로 자랄 수 있도록 축복하여 주옵소서. 오늘도 말씀을 통해서. 응답과 해답을 얻으며 작은 것이라도 하나님이 나에게 주시는 그 미션을 붙잡는 은혜의 시간으로 역사하옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 아멘. 어, 사람들을 어, 이야기를 할때 보통 사람이 변하느냐 안 변하느냐 그 물어보면 어, 어떤 분은 변한다 어떤 분은 안 변한다 이렇게. 네, 이야기를 합니다. 여러분은 변하셨습니까? 변합니까? <웃음> 이렇게 생각하면 변하는 것 같고 이렇게 생각하면 안 변하는 것 같고, 좀 갈수록 상태가 안 좋아지죠. 갈수록 <웃음> 어, 보고 안에 있으면 새롭게 거듭납니다. 근데 어, 이게 뭐냐면 성질은 안 변합니다. 말했을 어, 때 그래서 몇십년 전에 만났던 찌질한 친구를 만나면 지금도 아버지가 됐는데도 찌질하시더라고요. (웃음) 그래서 안 변한 것 같아. 그러나 어떤 경우는 많이 변해요. 뭐냐면 본질적인 것은 안 변해요. 나무가 돌이 되고 돌이 쇠가 되진 않아요. 그러나 나무가 의자가 되잖아요. 그리고 나무가 또 책상이 되고 작품도 되잖아요. 일본에 있는 그... 어, 국보 1호는요, 나무로 조각한 작품이에요. 미륵 보살. 한국에서 가져간 적성으로 만든. 그러니까, 근데 우리 한국에는 금으로 된게 있어요. 지 거기, 일본에는 나무로 돼 있는데. 그래도 이 국보 1호잖아요. 그러니까, 우리의 삶과 인격과 모습도 마찬가지입니다. 우리의 가지고 있는 타고난 것들은 안 변하지만 은 교육을 통해서 말씀을 통해서 영적인 것을 깨달고 하면서 우리가 어 발전해 가는 거예요. 그게 성숙되어져 나가는 거죠. 그렇게 돼야 돼요. 어떤 분들은 아무리 교육을 시켜도 성숙되어지지 않는 분들이 있어요. 그 부분이 왜 그러느냐? 그건 잘못된 거죠. 신앙생활을 오래 했는데 안 변한 분이 있어요. 예, 저도 오래도록 이렇게 사역을 하다 보면 청령, 랩런트, 성도들하고 같이 지내되거든요 가까이 지내면 특징이 있어요 반드시 변해요 그 사람이 반세. 왜 그러냐? 제가 확신을 가지고 있으니까 예. 여러분도 그러세요 네. 여러분을 만나는 사람들은 계속 상태가 안 좋아지잖아요 그러니까 싸우고 뭐하고 그렇잖아요 예. 여러분을 만나는 사람들이 좋아져야 돼요 그게 복음의 사람이에요 나를 나를 만나는 사람은 그리스도를 발견해야 돼요. 여러분의 모습을 통해서. 그럼 그 상대방이 변하게 돼요. 뭐 그러, 오랫동안 안 보이면 또 상태가 안 좋아져서 나타나고 그러더라고요. 예. <웃음> 그래 내가 항상 그러지. 너희들이 눈에 안 보이는 것은 어딘가 서 이상한 짓을 하고 있는 거야. <웃음> 어디 가서 훌륭한 일한적한 한 일이 없어요. 여러분이 교회에 안 나타나면 하고 예비들면 어디 가서 대단히 훌륭한 일을 하신 절대 그런 일이 없어요. 분명히 문제를 일으키고 있는 게 있어요. 예. 하나님이 사랑하시면 때려가지고 복음의 길로 인도하실 거예요. 예. 그래서 버리운 자가 되시는 돼데 성경에 보면 그랬잖아요. 우리가 하나님 앞에 어려움을 당하고 고통을 당하고 그러면 아 하나님이 나에게 왜 이렇게 해주세요? 사랑하기 때문에. 예. 그래서 성경에 보면 뭐라고 하면 자녀를 초달하지 못하면 그 버리운 자라고 그랬거든요. 친자식이 아니라고 그랬어요. 훈계를 안 하고. 하나님이 여러분 사랑하시면 여러분의 고난을, 어려움을 줘요. 그럼 그때 깨달아야 돼요. 아, 하나님, 네, 내가 돌아갈게요. 내가 반성해야 될게 뭘까요? 작은 거라도. 네. 왜 그러냐면, 여러분이 작은 문제를 크게 깨닫지 않으면 발전이 없어요. 그렇잖아요. 한대 때려도, 뭐, 왜? 뭐라고, 더 문제에서도, 어, 괜찮아. 아, 어, 인내력 대단해. 예. 네. 그러나, 그 사람은 성장이 없어요. 여러분, 뭐냐면, 정말로 성장할 수 있는 사람은 엄마, 아버지나 선생님이, 야, 인상만 탁 써도, 아, 내가 반성하고, 아, 저러면 안 되겠구나. 이렇게 생각하는 친구들이 발전이 있는 거지, 때리고, 꾸지람하고, 욕을 해도 안 변해. 그럼 발전이 없는 거잖아요. 그래서, 가장 쉬운 방법은 뭔지 아세요? 인생을 살아가면서? 변화되는 강단 메시지를 붙잡고, 내가 그 말을 붙잡고 내가 미리 거듭나는 거예요. 그 가장 쉬요 말씀을 통해서 내가 가장 쉬워요. 그래서 여러분 이 예배에 승리하고 이 예배가 여러분을 새롭게 거듭나게 만드는 축복된 시간이 되시기를 축원드리겠습니다. 그래서 오늘을 위해 거듭남 이야기했느냐? 그 대표적인 인물이 완뭐 정말로 새롭게 거듭난 인물이 있어요. 그 사람이 베드로예요. 네. 그래서 오늘 이 베드로 후서는 후서를 중심으로 하나님 말씀을 나누고자 하겠는데요 이 베드로 후서는 베드로가 로마의 네로 황제의 핍박 때문에 순교하기 직전에 쓴두 번째 편지예요 첫 번째 편지는 뭐예요? 당연히 베드로 전서겠죠 베드로 후서 그게 멀지 않는 시간에 이 편지를 쓰고 순교를 했단 말이에요 베드로 사도는 교육 받지 못한 어부 출신이었고 영적인 문제와 성격적인 많은 단점과 약점을 가지고 있었던 사람이에요 그러나 베드로는 평생 복음과 교회를 위하여 복음사역을 하는 동안에 인격적으로나 영적으로나 지적으로 엄청나게 성장하여 결국은 대표적인 영적인 서밋의 반열에 도달했습니다 그 증거를 우리는 베드로 전후서의 메시지를 통해서 우리는 엄청나게 변화된 배들의 모습을 볼수 있다는 거죠. 여러분, 아, 그 만약에 여러분이 전도를 안 하려고 하면 그냥 여러분 성격대로 그냥 사시면 돼요. 성질대로, 성깔대로, 여러분 기분, 감정대로 마음대로 사시면 돼요. 그러나 여러분이 만약에 정말로 전도를 하려면 말도 조심하고 행동도 조심하고 태도도 조심하고 상대방을 배려하고 배려하고 이 추석 명절 때 그잖아요 형제들간 형제 보고 하고 하는데 삽삽하다 밉다 어쩌다 비난하고 그렇게 하면 가족 보고만 안 돼요. 저도 이번에 명절에 뭐 동생도 만나고 갑자기 친척이 연락도 왔더라고요. 제가 봤을 때는 인생을 살아가면서 정말로 친인척 복음으로 빛을 바라고 내가 목사로서 가족을 화평케 해야 되겠다는 그런 그게 전도잖아요. 복음으로 하나 되게 하는 게 그런 생각이 없었다면 제가 참을 필요도 없고, 그렇잖아요. 인내할 필요도 없고, 내가 하고 싶은 말다 해요. 그냥 안 해요. 왜? 그리스도를 높이기 위해서, 전도를 하기 위해서. 네. 내가 참아야, 내가 쉽지, 미랄이 돼야 돼요. 그게 가정의 성교사예요. 그게 복음가진 사람이에요. 뭐 하고 싶은 말다 하고 감정 다 해야 하고 다살한번 쑤시고 한번 비틀고 예. 어 그러면 가정 가문을 지옥으로 만드는 거죠. 여러분은 화평케 하는 하나님의 나라를 가정 가문에 이루는 여러분이 되시기를 추원드리겠습니다 그렇게 되려면 내가 거듭나야 돼요. 예. 내가 복음화 돼야 돼요. 그래야지 그래 전도가 되는 거예요 여러분의 원래 난 어떤 분이 그래요 나는 원래 그래 그런 사람들은 절대 전도 못해요 있잖아요 그게 새롭게 돼야 하는 겁니다 그랬을 때 전도자가 조금씩 조금씩 되어가요 어느 날 갑자기 되느냐 그러지 않아요 조금씩 조금씩 어느 날 뒤돌아보면 너무나도 많이 내가 달라졌던 거예요 이렇게 영적으로나 인격적으로 성장한 베드로가 연약한 사람들이 많은 교회를 향하여 보낸 편지가 베드로 후서입니다. 베드로도 솔로몬이 고백한 것처럼 세상의 것들이 헛되고 헛된 것임을 알고 오직 그리스도와 하나님 나라를 위하여 결론과 끝을 내고 영적인 플랫폼, 바수망대, 안테나 끝까지. 쓰- 그 안테나로 끝까지 쓰임을 받았을 뿐만 아니라, 70인 제자로 인생을 마친 위대한 믿음의 선배가 되었습니다. 제가 자주 이야기 하잖아요. 여러분, 마약, 퇴치운동본부에서 상담을 이렇게 하는데, 한 분이 그 말씀을 하더라고요. 아, 자기의, 이제, 행복에 대해서 이야기라고 이렇게 했더니, 행복에 대해서 래서 무엇이 행복해? 그랬더니, 그분들이요, 이 세상에서 온갖 타락된 일은, 다한 사람들이에요. 그래서 가끔 포럼 할 때도 그를 위해서요. 누가 가장 타락을 했는가 오늘 이야기해 봅시다. <웃음> 대단한 이야기를 다 해요. 네. 그런데 행복하지 않아요. 네. 다 처마시고, 다 마약하고, 돈다 쓰고, 도박하고, 여자도 남자도 마음대로 하고 해도, 근데 그 사람들이 모두 다 뭐냐면 자살할 경험이 있어. 한두 번도 아니에요. 항상 죽고 싶어. 왜? 참된 행복을 찾지 못하니까. 한 분은 그러시더라고요. 자기가 아, 마약 때문에 도망가서 자기 자기 부인과 함께 산밑에서 3년 동안 숨어 살았는데 그때가 가장 행복했대요. (웃음) 참된 행복입니까? 그냥 예를 들어서 복음과 그리스도의 답을 모르니까 우리는 복음 안에서 우리가 은혜를 받고 현장을 변화시키는 그런 삶을 살아야지. 피신해서 자산골짜기 숨어가지고. 자연인. 나는 자연인이다. 그래서, 네. 전도 안 하려고 그러면 그 산속에 가서 살아야죠. 성격 따라 그렇게 살 수도 있어. 그러나 깊이 생각할 필요가 있어요. 어, 사, 산, 자연인으로 산속에 살아가. 전도할 사람이 없잖아. 기준이 우린 전도와 복음이잖아요. 네. 그래서 여러분 성격이나 모든 것도 너무, 어, 우리의 성격이 무엇이든지 너무 오버가 되면 여러분 인생에 장애를 갖게 돼요. 예를 들자면 너무 외향적이거나. 그러면 외향적인 것 때문에 항상 말실수를 해요. 예. 그래서 그것 때문에 인생에 장애가 돼. 그런 사람들은 말씀을 듣고 항상 자문에 나왔잖아. 잠을 읽어. 말을 하지 않고, 안, 안도록 참아야 돼. 예. 말을. 그, 그 사람들은 말하고 후회해. 예. 근데 너무 내양적인 사람은 우울 중에 빠져요. 그래서 그런 말이 있어요. 우리 심리학을 말할 때, 우간 사람들은 다 어디 가느냐? 교도소에 가면 다 우간 사람이 있고, 제 우울한 사람 어디 있냐? 정신병원에 있다고. 그러니까 우리는 그 중간이 돼야 되거든요. 성격 유형 검사, 성격 중간은 성격이 좀 그러나 여러분 이게 오바가 되고 너무 높거나 너무 낮이잖아요. 그럼 정신병이에요. 그심 상담을 하든지 약을 먹어야 되는 대상이 되는 거예요. 그래서 이런 거, 이걸 공문적으로. 어, 고쳐주지 복음으로 정상화 시켜주지 않으면 행복하지 않단 말이에요 오늘 이게 업다운이 심하고 성격적으로 정말 이상한데 복음을 받고 전도하다 보니까 교회를 살리다 보니까 완전히 새롭게 변화된 그 인물이 바로 베드로라는 거예요 그래서 이런 설명을 하는 거예요 여러분이 그대로 놔두지 마세요 나를 보세요 그래서 장애가 되거나 전도에 방해가 되거나 내 인생에 행복하지 않게 나를 만드는 부분이 있으면 은 그것을 여러분 다 거듭나게 해야 돼요 말씀을 기준으로 해서 어 그래서 먼저 큰첫 번째에서는 베드로 사도의 연약한 부분과 영적인 문제에 대해서 알아보도록 하겠습니다 첫 번째 베드로는 학벌도 변변하지 못한 갈릴리 호수 지방 이오부 출신이었어요 그 증거가 뭐냐 사도행전 4장 13절에 보면 은 그들이 베드로와 말을 하면서 그들이 베드로와 요한에 대하여 말함을 보고 어 그들이 누구냐 유대인이에요 유대인의 관원들이 그들을 그들을 그들은 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 라고 이렇게 말을 하고 있어요 그러니까 베드로는 베드로와 요한 그 사람들은 어부 출신이에요 그렇게 학벌이 뛰어나지 않아요 그러나 베드로는 말년에 가장 지적인 사람으로 변화되었습니다. 여러분이 강단 메시지에 집중하고 전도를 하고 세계보구마 237 나라 살리려고 하면 많은 지식뿐만 아니라 지혜로운 사람으로 여러분이 거듭나게 될 거예요. 어떤 분은 뭐 교회에서 집중하고 공부, 공부 못한다. 그렇지 않아요. 여러분이 우리 랩런터들이 목사님이 말하는 메시지 잘 듣고 요지가 무엇인지 잘 정리하고 마음에 담기고 붙잡고 기도하잖아요 당연히 공부 잘할 수 있어요 예. 오늘도 우리 랩런트 잠깐 만났는데요 지금 박사학위 논문 쓰느라고 영어 읽느라고 너무 예. 머리 아프대 뭐 다른 거 아니야 교회 헌신하고 예. 말씀에 집중하다 보니까 박사 영 논문 쓰느라고 고민하는 그 시간표가 온다니까요 그리스도 안에 다 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 계속 그런 응답을 우리 랩런트들이 받고 있어요. 그리스도 안에 다 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째로 베드로는 근데 이제 이 설명을 하자면 베드로가 여기는 학벌 이런 것 때문에 열등감. 그러니까 한 심리학자는 그런 말을 했어요. 모든 정신적인 문제는 열등감에서 온다고 그랬어요. 그 여러분이 하나님의 자녀라는 내가 자부신 자긍심을 가지면 진짜 가지면 그 사람이 열등감을 가질 필요가 없어요 돈 때문에 자의 때문에 뭐 때문에 네, 그런데 잖아요 열등의식이 있는 사람들은 조금만 나, 남이 무슨 말을 하자고 와악 올라가요 네, 왜? 자기의 열등감을 가리기 위해서 제가 아시는 그 직원이 있는 그분은 능력이 있고 똑똑해 공부도 잘했어 그런데 집안이 안 되어서 고등학교 밖에 안 나왔어 그런데 모든 행동을 할때 말을 할때 보면요 자기 열등감을 가리기 위해서 이야기해 그게 뭐냐면 항상 잘난 척을 해야 돼 항상 나서야 돼 항상 내가 한게 옳아야 돼 짜증나 <웃음> 그러잖아요 아그 네. 여유 있는 사람은 그렇게 말안 해요 잘난 척도 안 하고 그 억지 부리지도 않고 그래요 네. 다른 사람을 들을 수 이야기를 들을줄도 귀가 열려서 들을 수도 있고, 아, 그렇구나. 인정도 해주고. 그런데 열등한 사람들은 내가 의견을 냈는데 반대하면은 나를 미워하는 줄 알아. 싸우려고 그래. <웃음> 왜? 무능하고 열등하기 때문에 그래요. 네. 그래서 베드로가 그런 사람이었어요. 나서기 좋고, 누가 무슨 말하면 툭 나서가지고 뭐, 잘난 척하고. 그랬는데, 세월이 지난 후에, 복음 안에 교회를 살리고 전도하려고 하니까 그런 게 필요 없는 거예요. 빛이 들어가니까 보이게 되는 거예요. 아 이게 틀린 거구나. 알게 되니까 할 필요가 없잖아요. 그게 거듭남이에요. 그래야지 쓰임받아요. 두 번째로 베드로는 성격이 급하고 혈기가 많고 폭력적인 사람이었습니다. 여러분 폭력적인 것도 영적인 문제의 끝판왕이거든요. 그러잖아요. 남을 때려? 어 그러잖아요. 가정에서 폭력을 행하해 상당히 영적그 영적인 문제가 뭐냐면, 우리가 일반적으로 성격이 뭐 화가 날 수도 있고 급할 수도 있고 그래요. 근데 이게 너무 심해지면은, 어떻게 해야 되냐. 내 인생에 장애를 주고, 그걸 뿐만 아니라, 아무리 좋은 것도 과유불구, 넘치면요. 사단이 역사예요. 그러면 그 약점을 가지고 사단이 끌고 다니면서 다 망쳐버려요. 지나치게. 술을 마셔도, 어쩌다. 아, 우리, 그래서 성교사님, 이 우리 한국 사람은 술못 먹게 한 거예요. 왜? 영혼으로 마셔 영끌해가지고 술 마셔 죽을 정도로 그러니까 성교사님이 딱그 담배도 영끌로 해가지고 연초를 튀어 그러니까 여러분 이 우리는 그런 역사적인 상처가 있어요 그러니까 중독에 빠지면 이상한 사람이 돼요 우리는 그러니까 반대로 중독에만 안 빠지면 다 종교성이 고다 훌륭하고 성실하고 똑똑하고 그래요 그래서 성교사님이 와서 술담배 하지 말라고 전 세계에서 유일하게 우리에게 규칙을 만들어준 거예요 우리 관습에 맞도록. 그 그래서 여러분 잘 아셔야 돼요. 여러분 현장을 거르게 거듭나게 하려면 여러분이 세상을 거듭나게 만들어야지 세상이 여러분을 뒤집 바꾸면 될 거예요. 아니죠. 저는 내제 친구 만나고 군대에서도 저를 만나면 다술 담배 끊었어요. 그럼 술 담배 한다고 그래서 그그그 그, 그, 구원 못 받느냐? 그거 아니에요. 그건 아니에요. 그러나 굉장한 지장을 줘요, 여러분. 여러분, 술 마시고 막 하면서 놀면서 전도해? 돼요? 진정한 그런 건안 돼요. 정말 성공한 사람은 그렇게 안 살아요. 베드로는 예수님을 잡으러 온 말고의 귀를 잘랐어요. 요한복음 18장 10절에 보면은 이에 이제 베드로 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대세, 대제사장의 종을 종을 쳐서 오른쪽 귀를 베어버리니 그 종의 이름을 말고라 그랬어요. 여러분, 칼을 베드로가 칼을 가졌는데 왜 칼을 가지고 다니는지 모르겠어. 과도 아니었을까? <웃음> 지금 그런 귀가 잘렸으니까 과도는 아니었을것 같고, 네. 칼을 가지고 휘들었어. 그러면 베드로가 오부였는데 무슨 검도, 검술을 배운 게 아니잖아요. 뭐냐면 목을 치려고 한것 같아. 네? 어쨌든 대책 없이 휘들었던지, 그런 귀가 잘린 거예요. 예, 말고의 길을 자른 모습을 보면 어부 생활을 할 때도 싸움을 많이 했을 것으로 추측할 수 있잖아요 이렇게 베드로는 이렇게 상황 파악도 못하고 뒷일도 생각지 않는 단순하고 즉흥적인 사람이었어요 혈기가 우욱하고 예. 이런 부분이 우리 안에 많잖아요 대부분이 많이 그렇습니다 예. 세 번째 베드로는 신중하지 못한 사람이었어요 즉 그는 쉽게 맹세하고 쉽게 약속을 저버리는 가벼운 그런 사람이었어요 마태복음 2 6장 33절로 34절을 보면요 은 베드로가 대답하여 이르되 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 라고 어, 말을 했어요 여러분 생각해 보세요 예수님이 너희들이 다 나를 버릴 것이라고 그래서 최후의 만찬에 이렇게 앉아서 이야기하는데 베드로가 탁 나서가지고 야 여기에는 열한명 제자 다 버려도 전안 버릴게요. 얼마나 쪼답니까? <웃음> 그열한 그 명이 다 꺼나 봐서가또 저거 나선다. 지금. <웃음> 그러지 않았을까요? 그냥 그안 보이는 거예요. 내가 그런 모습이 네. 그래 놓고 뭐, 그러니까 예수님이 어떻게 했어요? 아이고, 예수님 하나님이니까 다 알잖아요. 그러니까 2 6장경 34절에 예수께서 이르되 내가 진실로 이루느니 오늘, 오늘 밤. 이래도 있잖아 멀리도 아니야. 오늘 밤다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 그러니까 예수님의 수준도 낮춰버려. 여러분, 예를 들어서 우리 장로님이 당 어떤 어떤 분이 장로 당해도 했거든요. 했는데 탁 일어서가지고 목사님, 저기 다 배신하더라도 저는 여기 있는 장로들이 다 배신하더라도 저는 배신 안 하겠습니다. 그러면 장로들이 아이고, 저것 좀 <웃음> 그럴 거 아니에요. 그런데, 거기에 이제 목사님이, 그, 예, 그게 거기, 거기 장, 장노님, 예, 오늘 밤엔 저를 세번 부인할 거예요. 그러면은 저도 수준이 낮은 거잖아요. 그러잖아요. 아, 스타일이 저러시구나. 이렇게 하고 넘어가면, 넘어가면 되지. 예? 성격이 그러시구나. 급하시구나. 그러니까, 베드로가 능력이 대단해. 예수님의 수준도 낮췄어. 예. 그, 뭐냐면, 뭐 사랑해줘. 깨달으라고. 사랑하니까. 너가 이렇게 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 자신감 이야기 했지만 너 나중에 이렇게 함을, 함을 할 거다. 그래서 돌아올 수 있도록 아무 말안 하고 참았으면 그 다굴 때 베드로가 해개안 했을 거예요. 음. 그래서 말하는 걸 뿐만 아니라 네 번째로 베드로는 예수님을 부인한 비겁한 배신자였고 거짓말장이었습니다. 예수님께서 재판정에 있을 때 예수님을 부인했던 베드로의 모습은 베드로의 근본적인 원래의 모습을 적나라하게 보여주는 그런 장면이라고 볼수 있어요. 마태복음 26장 69절에서 75절까지 말씀을 제가 보고 제가 읽고 설명하도록 하겠습니다. 그러면 26장 69절에 보면 보여주세요. 베드로가 바깥 뜰에 앉았다니 한 여정이, 첫 번째 여정이에요. 나와 이르되 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하게 노라 하며 뻔뻔하죠? 그래서, 그런데 래서그 71절에 보면 안문까지 나아가느니 다른 여정이 그를 보고 베드로를 보고 거기 있는 사람들에게 말하되 이 사람은 나사렛 예수와 함께 있었더다하며 베드로가 또 이번에는 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지도 못하였노라 하더라. 조금 후에 또 다른 사람이죠. 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이었더다. 내 말, 말소리가 너를 표명한다 하거늘 그가 이제는 저주까지예요. 저주하며 맹세하이르되 나는 그 사람을 알지 못하였노라 하니 곧 닭이 울더라 그랬어요. 이에 베드로가 예수님의 말씀이 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 생각나는 게참 다행이죠. 우리는 생각이 안 나는데. <웃음> 말씀이 생각이 안 나. <웃음> 생각이 나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 그랬습니다. 그래서 항상 말씀드리지만 이후로 베드로가 치킨을 잘안 먹었다. <웃음> 우리 여러분 치킨 많이 드시는데 치킨을 먹을 때마다 회계를 한 번씩 하세요. 분명히 여러분 잘못했을 거니까. 그래서 그러면 치킨도 더 맛있을 거예요. <웃음> 뿐만 아니라 베드로는 생각도 없고 그 나이에 철도 들지 않은 단순한 사람이었습니다. 그는 예수님을 세범이나 부인하고도 부활하신 예수님을 보고 바다로 뛰어내리는, 내려서 주님을 맞이했습니다. 요한복음 21장 7절에 보면은요, 예수께서 사랑하시는 그 제자가, 그 예수님이 사랑하시는 그 제자가 누구냐, 요한이거든요, 요한. 요한복음을 요한이 또 썼으니까 그 제자가 베드로에게 말을 하는 거예요. 그배 타고 있는데 저 그때 예수님이 오시는 거예요. 그러니까 주님이시라. 저 예수님이 오신다. 그러니까 베드로가탁 쳐다보고 옷을 벗고 있다가 주님이라는 말을 듣고 겉옷을 탁 두르는 바다로 뛰어들어 여러분 보통 바다로 뛰어들때 옷을 벗어야 되잖아요. 그런데 옷을 탁 입고 의복을 정제하고 예수님 앞에 뛰어들어. 얼마 전에 예수님을 저주하면서 부인해놓고. 이외에도 베드로는 많은 연약한 모습을 보여요. 이러면 우리들이 많이 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이니다 고백을 했잖아요. 그런데 사실은 베드로가 알고 고백한 게 아니에요. 그냥 한 거예요. 그러니까 베드로가 그걸 알게 하는 것은 너가 아니라고 그러죠. 어떻게 보면 칭찬을 안 했어요. 예수님이. 어, 그런데 여러분 달리 좀 생각해 보면요. 은 베드로는 어떤 것이냐? 예수님이 부인했지만 베드로는 진정으로 예수님을 믿었고 믿고 싶었던 거예요. 그 중심이 중요한 거예요. 여러분, 여러분 식당에 가서 저기 기도, 기도하고 밥 먹어야 되는데 사람들이 쳐다볼 것같다눈딱 감고 일을 하잖아요. 그럼 여러분 예수님 안 믿는 거 아니에요. 좀 창피해서, 쑥스러워서 그럴 뿐이지. 그러잖아요. 그러나, 저는 뭐 우리 목사님들 그, 그, 지금 수련, 그 수련에 가거든요. 그러면 어떤 목사님이 가가지고 회를 먹는데, 저기 가가지고 쫙 있는데, 얼마나 크게 기도를 하시던지, 회가 너무 맛있게 보였나봐. <웃음> 그뭐냐그 목사님은요, 확신이 있는 거예요. 그렇죠? 확신이 있어. 그러니까, 당당하게 기도하고, 그렇죠. 그러니까 여러분이 내가 예수님을 말을 하고 할수 있을 정도로 크게 확신이 있어야 돼. 근데 오늘, 여기에, 베드로는요 그 정도의 예수님은 다 믿고 싶고 알고 싶고 분명히 예수님은 그리스도에 있는 것 같은데 아직 그리스도가 정확히 누군지 모르는 거예요 하나님이 정확히 누군지 모르는 거예요 교회의 가치를 정확하게 믿음뭐이 복음과 말씀의 가치를 모르는 거예요 신앙의 가치를 모르는 거예요 그러니까 부인하고 창피하게 생각하고 가치없게 생각하고 교회를 우습게 생각하고 직분을 우습게 생각하고 그러, 그러는 거예요 왜? 그렇기 때문에 말하죠 베드로우스 삼장에 그리스도를 아는 지식에 자라가라 충분히 자라가면 은 당당하게 되고 왜? 정확하게 아니까 그래서 여러분이 중간사역자들이 새가족들에게 아직 믿음이 여러 가지 얼마나 신앙과 복음과 교회의 가치가 그리스도의 가치가 중요한지를 확실하게 알려줘야 돼요 그게 확신이에요 왜 예, 그들은 다 죽어가요. 돈이 있어서 죽어가고, 돈이 없어도 죽어 죽어가고 있고, 권력이 있어서 죽어가고 있고, 권력이 없어서 죽어가고 있고, 행복하지 않다니까요. 예, 다 정신적으로 문제가 생겨가지고 공포증, 불안증, 수십 가지의 각종 정신병으로 고통을 당하고 있다니까요. 예, 그것을 근본적으로 치료해 줄수 있는 것은 복음밖에 없어요. 예, 살아도 좋고 죽어도 좋아요. 꼭 살아야 되나? 죽으면 죽으리라 했는데 단 하루를 살아도 그리스도를 위하여 가치있게 우리가 살다 가야 가야 되지않아요 왜? 우리는 영원한 하나님의 나라가 보장되어 있기 때문에 그것을 믿는 사람에게 하나님은 이 땅에서도 넘치는 응답을 주시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분이 그 응답, 그 축복의 주욕이 되셔야 돼요. 여러분이 살아야지 친구도 살고 주변도 살고 다살아 직장도 다 살아요. 네. 여러분 밖에 없다니까요 네. 그러나 이 연약한 베드로는 부활하신 그리스도를 보고 마가의 다락방에서 성령 충만함을 받은, 받은 이후로 이 베드로는 그 30년 동안 사서히 변화돼서요 완전히 새로운 사람으로 거듭났던 것입니다 당장은 여러분 되지 않을지라도 여러분이 보고만 에 있고 예배에 성공하다 한다, 하다 보면 어느 날 굉장히 달라진 위치에 있을 거예요 당연히 그래서 예배에 성공하는 게 다예요 네. 고린도 후소 5장 17절 말씀이 베드로를 통하여 성취되어진 그 말씀이죠 뭐라고 그랬죠? 베드로 후소 5장 17절 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피절물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 사람들의 여러분의 모습을 보고 야 달라졌네. 오 어? 오랜만에 만났는데 달라졌어. 응. 그렇게 여러분 고백을 분명히 들은 사람들이 있을 거예요. 그래요. 특히 참사랑 교에 오신 분들은 다 그러셔야 돼요. 어 요새 왜 달라졌다? 말하는 것도 태도도 모습도 다 달라졌네. 왜 그러니? 내가 참사랑 교에 다니 걸라. 어, 얼마 전부터 응. 그러지 않는 사람은 특별 다락방을 받으셔야 돼. 이 응답이 여러분 모두에게 있기를 추원드리겠습니다큰두 번째에서는 거듭난 베드로 사도가 교회를 지키기 위해 순교 직전에 마지막으로 성도들에게 저는 베드로 후소의 중요한 말씀들을 이제 알아보도록 하겠습니다. 그첫 번째로 더욱 힘써 영적인 성장을 하라고 말씀하고 있어요. 그러면서 영적 성장의 단계를 일곱 개나 정리해서 말을 하고 있어요. 무식했던 베드로가. 많은 사역을 하다 보니까 믿음이 똑같은 믿음이 아니야. 믿음에도 성장단계가 있음을 발견하게 된 거예요. 깨피 묵상하다가. 논문을 쓴 거죠. 베드로 후서 1장 5절부터 7절의 음, 말씀을 한번 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 여러분 믿음 그럼 예수를 그냥 영접하고 믿으면 그리스도를 믿음 구원 받아요. 그런데 그 다음에 믿음 위에 덕이잖아요. 덕이라는 것은 우리 이제 뭐뭐 뭐, 어, 한자식으로 번역을 한 건데요. 헬라어를 보면 뛰어나다는 뜻이 말하고 뛰어난 철학자, 뛰어난 인격자. 그러니까 여러분 무슨 말이냐면 여러분이 믿음 가진 정도가 아니라 초특급의 믿음까지 되시기를 추원드리겠습니다 초급이면 중국 고급으로 성장하셔야 돼요. 그러면 믿음의 덕을 또 덕의 지식을 그렇잖아요. 그래야 튼튼해져요. 이론적인 것들이 있어야 돼요. 여러분. 제가 운동을 해보니까 코치님이 가르쳐준 그 이론이 있어요. 이렇게 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 하시라고 그런데 그것을 듣는 듣는 대로 하면 안 돼. 계속 하다 보면 돼요. 그러면 쉬워져. 그런데 아 이론을 안 배우고 했으면 은 굉장히 이상하게 됐고 굉장히 안 됐겠구나 이런 생각을 많이 하거든요 용접. 그러니까 여러분이 이론적인 지식이 굉장히 중요해요 보금적인 것도 그래서 지식의 또 절제를 절제 위에 인내를 인내 위에 경계를 경건 위에 형제 우애를 여러분 믿음으로 하고 전도를 잘 하는데 형제 간의 사이 안 좋은 사람 하나요 가족 안에 그럼 왜냐면 단계가 믿음 있고 그리도를 결론 나고 전도는 노방전도도 잘하는데 형제, 가족을 함옥해 할 만한 수준이 안된 거예요. 그리고 그 다음 단계는 뭐냐면 사랑이에요. 사랑이는 원어에 보면 아가페의 사랑이에요. 하나님, 조건 없는 하나님의 사랑, 결국 원수까지 사랑할 수 있는 단계. 예, 그게 마지막 일곱 개 단계란 말이에요 그래서 여러분의 이러한 단계를 여러분은 거쳐야 성장해야 되는 거예요 그래서 이러한 영적인 성장의 목표 최종적인 목표는 신의 성품 즉 하나님의 성품에 참여하는 자가 되는 거라고까지 말씀하고 있어요 인격적으로나 성격적으로나 너무나 부족했던 베드로는 이제 성도들에게 하나님의 성품에까지 참여하라고 권할 정도로 거듭난 사람이 되었던 거예요 이렇게 성장을 한 거예요 전혀 새로운 사람이 된 거죠 예. 베드로우서 1장 4절에 예, 말씀해 보면 요 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속 이게 뭐죠? 보금인과 그리스도잖아요 그 약속을 우리에게 주사 주사 이 약속으로 말미암마 너희가 정욕 때문에 세상에 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여한 자가 되게 예, 하려 하느니라 예, 그랬잖아요 신성한 이 성품 신의 성품, 하나님의 성품에까지 우리가 안 되더라도 알고는 있어야 돼요. 하나님, 내가 이렇게, 이렇게 이렇게 부족한 분이 많습니다. 내가 하나님의 온전하신 것 같이 온전한 모습이 되게하여 주옵소서. 다음은 베드로후서 2장 전체에서는 2장에서는 3장밖에 안 되는데 2장 전체는 무슨 이야기를 하고 있냐면 이단과 거짓 교사들에게 속지 말라는 경고를 하고 있어요. 어, 베드로우서 이장을 이 읽어보면 은요그 내용이 뭐 모든 많은 이단들이 가지고 있는 여러 가지 사람을 착취하고 속이고 그, 그렇게 잘못된 것을 가르치고 그런 내용들을 요다 담고 있어요 그 내용을 보면 은 그러니까 통일고교, 신천지, 여와 호 증인, 몰몬교, JMS 등이 가지고 있는 모든 잘못을 구체적으로 설명을 하고 있어요 그렇다면 어떻게 이, 이 이단들에게 소, 너, 넘어가지 속지 않을까요? 예. 여러분 복음과 그리스도와 성경을 정확하게 알면 이단 사이비에게 속지 않을 수 있어요. 정확한 제가 가끔 말씀드리잖아요. 어, 위조 지폐를 구분하는 방법. 예. 그, 그 교육을 한 은행원이 교육받으러 갔대요. 위조 지폐를 예, 저기 간별하는 방법. 그런데 한달 내내 원래 집회에 설리면 공부만 하더래요. 원래 집회는 하고 그건 지금 물어봤대요. 강사님, 언제 위조 집회는 공부하나요? 그러니까 안 왔는데요. 안 아, 왔어요. 위조 집회에 간별한다며요. 원래 원 집회를 잘 알면 그거 틀리면 다 위조래잖아요. 복음을 정확하게 알면 틀린 것은 다안 되는 거예요. 그거는요, 이단 사이비가 아니에요. 일반 교회도 마찬가지예요 여러분, 복사, 목사, 부목사 조심해야 돼요. 이상한, 이단 사니하고 이단처럼 이용하는 그 목사들 많아요. 음, 틀 이상한 건 이상한 거예요. 틀린 건 틀린 거예요. 여러분, 우리 부교육자들 잘못 이상한 행동을 하면 저한테 바로 고발하세요. 그러잖아요. 그래야 돼요. 잘못된 건 잘못되고, 틀린 건 틀린 거예요. 예. 우리는 다 연약하기 때문에, 교육시켜서 새로 써야죠. 예. 복음이라고 그러니 복음인이니까더 조심해야 되는 거예요. 예. 왜? 거기에 상처가 나면 안 되니까. 예. 그냥 이미테이션은 집어던져도 돼요. 진짜 다이아몬드는요. 조심해야 돼요. <웃음> 그러잖아요끼서 나면 안 되니까. 복음도 마찬가지예요. 우리가 소중하고 가치 있기 때문에 여러분이 복음에 상처가 나지 않도록 신앙생활을 교회가 너무 소중하기 때문에 피해 나지 않도록 불신자들이 오해를 해가지고 교회에 손가혈적질해서 구원받지 못한 행동을 하면 안 되잖아요. 그러니까 여러분 진짜 전도를 하려면 행동을 조심하게 돼, 하게 돼 있어. 근데 그렇게 되냐? 안 되잖아요. 너무 힘들잖아요. 그래서 여러분이 하는 기도가 필요하고, 함께 하는 게 필요하고, 네. 교회가 필요하고, 그런 거예요. 네. 마지막으로 3장에서는 그릇된 종말관을 가진 사람들에 대한 경고의 말씀을 하고 있습니다. 종말이 없다고 조롱하는 사람들도 있을 것이라고 그때도 있었고 앞으로도 있을 것이라고 그렇게 베드로는 가르치고 있어요. 베드로 사도는 베드로 후서 3절로 장3 4절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 제들이 와서 자기의 정욕 따라 행하며 조롱하여 이르되 주께서 강림하시는 약속이 어디있느냐? 조상들이 잔 후로부터 만물이 어 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 어, 어 있다하니 이렇게 말을 한다고 그랬어요. 예. 세상 사람들은 아 멸망과 심판, 지옥이 어디 있어? 그냥 마음대로 우리가 살고 내 뜻대로 살다가 죽으면 끝이지. 예. 이렇게 말을 한다니까요. 예. 만약에 그렇다면 우리는 마음대로 살아야 되겠죠. 그래서 예. 그 유명한 칸트가 처음에는 기독교를 종교를 부인하다가 그러잖아요. 나중에 가서는 칸트가 말려낸 인정을 했어요. 왜냐하면 이성의 한계로서의 종교. 우리가 이성적으로 바르게 막 이야기를 하더라도 왜 종교가 필요하느냐. 그 사람들이 그렇게 안 살거든. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 너 이렇게 잘못 잘못하고 살면 바르게 살지 않으면 죽어서 지옥 가고 심판 받아. 이 이야기를 해야지 사람들이 바르게 산다는 거예요. 꼭그 우리는 우리도 맞아요. 왜 여러분이 참고 인내하고 우리가 그렇게 살아갑니까? 조심하고. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 말씀하셨어요. 그러니까 여러분이 지옥 갈 자격은 없어요. 예수 믿으면 다 정거요. 그러나 여러분 여러분 작은 행동 하나 하나 예배 하나가 어마어마한 축복으로 하늘에 쌓일 거예요. 그잖아요. 그 축복을 왜 놓쳐요? 그걸 바라보며 우리가 조심하고 인내하고 전도하고 거룩한 이 은혜의 길을 가라. 그러면 그렇게 하면 이 땅에서도 복을 못 받고 불행하냐? 안 그렇다니까 아까도 말씀드렸잖아요. 훨씬 더 행복하고 훨씬 더 깨끗하고 그래요. 여러분 음식을 다 맛있는 음식을 먹고 나서 뭐라고요? 냉수 물을 탁 마시면서 말 말하자. 저도 그랬잖아요. 물이 제일 맛있어. <웃음> 그러잖아요. 맑은 공기? 여러분 오, 우리 맑은 공기, 공기가 탁하고 미세먼지 있어보세요. 세상에 제일 좋은 게 뭐냐. 맑은 공기를 마시는 것보다 행복한 게 없다니까요. 여러분 윤리도독이나 우리 삶도 마찬가지예요. 여러분이 거, 깨끗하게 사는 게 거룩하게 사는 게 가장 우리에게 행복을 줘요. 네. 그 맛을 발견한 여러분이 되시기를 추원드립니다 그러면, 3장 14절에 보면은, 그러면서 뭐라고 그럽니까? 주 안에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라고 말씀하고 있어요. 이 말씀은 하나님의 나라를 바라보고 있는 그리스도인들의 절대 목표입니다. 사도 바울 선생님도 대산육교전서 5장 23절에 비슷한 말씀을 했어요. 대산육교전서 5장 23절을 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 형광의 하나님이 진히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보전되기를 원하노라. 그러니까 여러분 영혼도 마음도 생각도 육신도 그러니까 중독에 빠지거나 순달 나의 몸에 건강 해치는 것을 하시, 하시면 안 돼요. 예. 여기 뭐냐고요? 흠없게 보전되기를 원한다고 그랬잖아요. 근데 우리는 영혼도 더럽히고 마음과 생각도 더럽히고 우리의 육신도 더럽히고 그래야지 엔돌핀이 나오고 쾌락이 생기고 그러잖아요. 근데 그게 결국은 나를 죽이는 길로 가는 거거든요. 예. 그게 높은 수준 어, 수준이라볼수 있어요. 왜? 우리는 워낙 창세기 3장 6장에 찌들려 있기 때문에 예. 그래서 여러분이 복금을 굳게 붙잡고 강단 메시지를 붙잡다가 여러분이 정말 육체의 연습은 약간의 유익이 있지만 검, 경건의 훈련은 범사의 유익하다고 그랬어요. 그 응답의 주역이 되시기를 축원드리겠습니다 우리는 어떻게 하면 이렇게 될수 있을까요? 만약 우리들이 언약의 여정, 칠대 여정 속에 있다면 이렇게 영광과 몸이 흠없이 보존된 응답을 여러분 받게 될 것입니다. 음. 그래서 이제는 여러분 다른 거할 필요 없어요. 정말로, 복음을 믿고 기도만 하면, 야, 기도만 했더니, 내가 전도하려고 막 신경을 썼더니, 어, 응답을 다 받는구나. 예. 네. 우리 염난타하고 포럼하는데 그러더라고요. 내가, 아, 이 대학 복음화를 위해서 막 집중하고, 어떻게 하면 할까 막 생각하다가, 홈페이지에 들어가가지고 막 보다 보니까, 많은 정보를 얻었더라고요. 그러니까 처음 시작은 뭐냐면, 아, 내가 내가 있는 대학을 여기도 복음 전도해야지. 전도하고 생각들은 하고 막그 방법을 찾다 보니까 굉장히 중요한 정보를 얻었어요. 이래야 되래요. 그러면 전도 안에, 복음 선교 안에 다 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 예. 사업을 왜 해요? 돈 벌려고? 얼마나 벌려고요? 얼마나 크게 벌려고요? 예, 그게 아니에요. 내가 여러분의 본업이 뭐죠? 전도예요. 지교해야 하는 거예요 생명 살리고 사람을 살리는 일이 직장 에서 직장 사활하고 사업을 해야 될 이유가 그거야 돼요 그러면 날마다 행복해질 수 있어요 먹고 살기 위해서 가정을 지키기 위해서 훌륭하죠 우리 가장의 역할을 하고 어머니의 역할을 하기 위해서 그럼 여러분 말라 죽어요 예. 그렇지 않아요? 우리가 그것을 위해서 하는 거 아니에요 제대로 하지를 못해요 그 그러니까 요셉처럼 노예 생활을 하더라도 전도를 위해서 하니까 나중에 모두 다 칭찬을 받고 감옥에 대해서 나중에 총리가 되잖아요. 그게 우리의 방법이에요. 그리스도인의 방법. 복음과 말씀 속으로 확실히 들어가서 베드로처럼 이러한 거듭남의 응답을 누리는 모든 성도들이 되시기를 추천드리겠습니다. 결론입니다. 오늘도 베드로 우서를 통하여 우리에게 주시는 오력을 찾아보면서 말씀을 마무리하고자 합니다. 첫 번째로 오력은 뭡니까? 영력, 지력, 체력, 정제력과 인력이잖아요. 오력 그거죠. 그럼 그냥 급할 때 기도할 때뭐 기도를 못 하겠으면 하나님 오력과 일천만 제자를 살리는 그 힘을 주옵소서. 그 문을 열어 주옵소서. 그렇게 기도하면 돼요. 그 능력으로 오력으로 일천만 제자의 문 거기 안에 모든 게다 있어요. 그것 때문에 우리는 살아야 돼요. 계획을 짜고 우리가 하나가 돼야 돼요. 그것 때문에. 다른 것 때문이라는 것은 다 틀린 것이고 다 사단의 멸망과 사단의 도구가 될 수밖에 없어요. 사단의 통로예요. 멸망의 통로고 사단의 통로예요. 성공할수록. 하는첫 번째 영역입니다. 베드로 사도께서는 참된 영적인 힘은 그리스도의 은혜와 복음을 아는 지식에 자라갈 때 얻을 수 있다고 가르쳐 주고 있습니다. 감정이 아닙니다. 예. 그리스도를 복음을 정확하게 알때 진정한 영적인 힘이 힘이 아주 든든하게 생기는 거예요. 예. 흔들리지 않고 두 번째 지력입니다. 믿음의 덕을 덕의 지식을 더하라고 말씀하고 있어요. 예. 성도들과 알렘넌트들이 강단 메시지를 붙잡는다면 지식뿐만 아니라 지혜로운 사람으로 거듭날 것입니다 그래서 여러분은 훈련에 집중하셔야 돼요 그래서 많이 알아갈수록 많이 누려져요 세 번째 체력입니다 하나님께서는 베드로와 성도들에게 다른 건강의 축복을 주셨습니다 그 체력으로 베드로 사도는 예수님께서 승천하신 후약 30년 동안 전 세계의 많은 교회를 돌보면서 성도들에게 복음을 전할 수 있었던 것입니다. 네 번째로 경제력입니다. 베드로 사도와 초대교회 성도들은 로마 제국에 어마어마한 핍박이 있었지만 결국은 로마를 정복하고 세계 복음화를 하기에 부족함이 없는 경제적인 축복을 받았습니다. 다음은 인력입니다. 그리스도는... 그리스도로 결론 낸 베드로는 순교하는 순간까지 수많은 소중한 만남의 축복을 누렸습니다. 사실 요 만남의 축복이 다예요. 여러분과 여러분의 후대들이 경제도 그렇고 믿음도 그렇고 모든 것도 만남의 축복이 다예요. 그래서 여러분 여러분이 여러분의 후대들을 위해서 자녀들을 위해서 뭘 기도, 무슨 기도를 해야 되냐. 가장 중요한 기도가 뭐냐면 하나님 만남의 축복을 주세요. 만남의 축복. 끝으로 오직복음, 완전복음, 영원한 복음을 세팅하기 위해 베드로처럼 영력 지력, 체력, 경제력, 인력의 축복을 누리는 모든 성도들과 후대들 되시기를 축원드리겠습니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님 참으로 감사합니다. 오늘도 베드로 후서를 통해서 소중한 깨달음과 은약의 메시지를 우리들에게 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리 모든 성도들에게 지혜와 청명과 성령 충만함을 주셔서 이 말씀이 믿어지고 또 내가 정말로 붙잡아야 될 강단 말씀이 나의 것으로 붙잡아지고 그리고 그 말씀이 성취되는 것을 항상 순간순간 체험하여 정말로 그리스도와 복음이 다란 것을 깨닫는 그런 모든 성도들이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.